0: Bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Los Influencers. Un podcast donde conoces a los verdaderos influencers de la calle. Te habla Sibel Betancourt y no olvides que este podcast es traído a ti por Buenas Cosas LLC. Y Buenas Cosas es una plataforma educativa maravillosa y distinta. Así que búscanos por buenascosas.info. Hoy estoy muy feliz y muy agradecida de que me acompaña Amy Maris Rivera Hernández. Hola Amy, saludos. Hola,
1: saluditos.
0: Gracias por estar con nosotros eh, y por, verdad, sacar de este espacio en esta situación de, de distanciamiento total <ríe> y por sacar un espacio para grabar con nosotros hoy. Pues eh, Amy es una de nuestras radioescuchas, así que yo le quiero dar gracias a Amy por escuchar nuestro programa. Y hoy venimos a hablar de las cosas maravillosas que estás haciendo con Amy Marie The Label. Amy, se las presento, es una joven de tan solo 22 años, y eso me encanta. Y es una diseñadora de moda, así que quiero conocer, ¿verdad Amy? Eh, preséntanos lo que es tu marca, lo que es tu compañía, y luego me encantaría saber sobre tu historia.
1: Claro que sí. Eh, pues, primero que nada, muchas gracias por tenerme en su podcast, que a mí me encanta. Eh, este nada, eh, hace cuatro meses comencé mi propia marca de ropa, que se llama Amy Marie de Label. Eh, esto surgió, la idea surgió en un mes, así que eso fue. En Una locura. Un abrir y cerrar de ojos, exacto. Este, dije, quiero mi marca ahora, así que lo voy a hacer no voy a esperar, me siento preparada, así que vamos a hacerlo. Eh, y ahí me decidí, ¿verdad? Pensando en los problemas globales como el calentamiento global, yo siempre he sido súper seguidora de Greta Thunberg y personas que siempre han hecho un cambio social positivo y también ambiental, así que dije, yo voy a poner mi granito de arena en Puerto Rico y voy a hacer una marca de moda también que sea sust sustentable. O sostenible, como muchos le dicen uh -huh. Así que, nada, mi marca de ropa Solo utiliza telas de algodón orgánico Que uh -huh. este, actualmente las estamos consiguiendo En Estados Unidos eh, Obviamente países como China y eso Pues no trabajan este tipo de telas Que es un poquito más difícil conseguirlas okay. Pero si sí, eh, las conseguimos en Estados Unidos Y son este algodón orgánico y también compramos telas 100% algodón en telares locales como Alonso Sobrinos para apoyar Excelente. también el comercio local de Puerto Rico Excelente. Eh, ellos son Excelente. Distribu de mis distribuidores como quien dice eh, y nada este aparte ¿Cómo de ¿Cómo que empezaste
0: con eso de la moda? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te, te hizo amar y apasionarte por el diseño? Pues, ¿Verdad? Eso mira, extraño.
1: Yo, yo creo que fue más por mi bisabuela, porque yo recuerdo que cuando yo tenía cinco años, mi bisabuela, de parte de mi papá, ella siempre cosía, siempre hablaba de ropa, este, y mis tías también, de parte de mi papá, decidieron coser sus trajes de novia. Recuerdo que una de ellas este, cosió su traje de novia y me lo enseñó ya cuando yo estaba en la escuela. Eh, y ahí yo dije: A mí me encanta la moda, era algo que yo siempre estaba. ¿Cómo te explico? Siempre estaba súper emocionada por aprender más y ver más sobre ese mundo tan grande, porque la moda es un mundo totalmente extenso. Correcto. Así que ya en la escuela superior yo dije: Quiero estudiar diseño de modas. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero pasar mi vida en diseño. No quiero hacer otra cosa. <ríe> y bien. entonces este decidí. Ay, creo que.
0: No, no Ay, te preocupes. Desculpa, no desculpa. te preocupes.
1: Ok, voy a retomar un poco, Este, entonces decidí estudiar diseño de modas y rápido busqué en Google escuelas de moda en Puerto Rico y okay. salió Centro Moda por Lisatón como la primera Ajá. y le dije a mis papás, quiero coger clases los sábados, ¿qué tengo que hacer para pagarlo, ¿Qué tengo que, qué tengo que hacer que yo las quiero tomar? Así que mis papás me apoyaron 100%.
0: Qué bien, y, sí, sí. pero no vienes de un hogar que venga de modistas, o sea, vienes de un hogar de costureras, por lo que me contaste.
1: Pero... De parte de mi, de mi papá,
0: uh -huh. sí, son
1: costureras, pero las tías de mi papá.
0: Ajá, ok. Sí, son una generación tías, mayor. Abuelas, como Claro, De sí, una generación mayor, ok. Sí, sí. Y entonces, pero en tu casa, eh, son ¿qué en hacen? En mi casa, ¿Es que Ajá. ok,
1: de parte de mi familia, la mayoría son profesionales de la salud, eh, ajá, ajá. y de, mi papá es mecánico, pero mi mamá es enfermera, mi hermana estudia medicina, este, mi hermano ¿Y ingeniero, el... como que todos se fueron por esa línea más este, de profesionales sofisticadas. Y, y tú
0: por una línea como... completamente creativa y artística. No, yo,
1: exacto, sí, yo no quería, nada de ese mundo los admiro, claro, como toda profesión, pero... Ajá. Yo quería diseño.
0: <ríe> ¿Fue fácil para ellos sí. aceptar que tú querías o tenías este sueño? ¿Qué edad tenías cuando decidiste esto?
1: Eh, a los 16, 100%. A los 16 sí. fue cuando yo dije, voy a estudiar el izatón los sábados. El lunes a viernes voy a, a coger clases en la escuela, pero sábados son para mí y son para diseño. <ríe> Excelente. Así que sí, este, ellos lo tomaron súper bien. Mis papás siempre ah. nos han dicho como que, estudien lo que ustedes quieran, como que su vida, siempre y cuando sea una, una buena profesión, pero ellos siempre me han apoyado en eso.
0: ¿Y cómo, la trans, transicionaste de aprender sobre lo que es la moda, el diseño, la, la costura, la ilustración, a crear entonces una marca? ¿Cómo fue ese proceso de cambio entre una cosa y otra?
1: Pues mira, ese proceso fue largo. Eh, yo comencé, como mencioné antes, este a tomar clases a los 16 años, pero comencé a tomar clases de ilustración de moda, okay. que ahí no abarca nada de costura, es solo arte y tú ilustrar, o sea, dibujar lo que se te venga a la mente, o okay. sea, de falda, vestidos, etc. Uh -huh. eh, y luego con el tiempo yo dije, yo necesito traer estos diseños a la vida real, y ahí fue cuando comencé a tomar clases de costura básica porque yo quería empezar desde lo más básico para pulirme en todas las áreas Ajá. y poder traer esos diseños a la vida real. Uh -huh. Así que de ahí fui moviéndome hasta hacer patrones. So, ahora hago mis propios patrones, eh, los cosos y también diseño.
0: ¿Cuál de esas tres eh, destrezas tú crees que fue más retante para ti? ¿Y cómo...? ¿Cómo la sobrellevaste?
1: Ok, la más retante definitivamente fue costura. Okay. Eh, yo siento que costura es un mundo completamente amplio y necesitas muchísima paciencia. Es, un, es, <risa> es una profesión que no es para todo el mundo. <risa> o sea, en costura tú tienes que aprender a que si tienes que romperlo todo y empezar de cero para que quede perfecto, tienes que hacerlo. Wow. O sea, no hay no hay margen de error, es okay. todo pura perfección y así mismo nos okay. decían en la escuela, en costura todo tiene que quedar perfecto, wow. así que costura fue un gran reto okay. y me, ahora me fascina a mí me gusta igual que diseñar, pero sí.
0: ¿Tienes algunas otras personas que, que, que colaboran contigo en ese proceso, o sea, tienes otras costureras que cosen para ti?
1: No, por ahora no. Por okay. ahora lo hago todo todo solita. Gracias, todo, sí, es, okay. estoy, ¿verdad? Con estas ansias de seguir creciendo y poder contratar costureras que yo sé que hay tantas que no se han podido bien. dedicar a, a la costura, uh -huh. que es lo que les apasiona debido a la poca demanda de moda que hay en, en Puerto Rico, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, así que esa esos es una son de tus metas,
0: entonces. Sí. Qué bien, sí. qué bien. Te felicito sí. por eso. Very Muchas bien.
1: gracias. ¿Hubo sí. alguien
0: pilar en tu vida que te ayudó, eh, o te dio ese empujón, o vio en ti, eh, verdad, ese arte que te apoyó?
1: Pues, eh, siempre he dicho que fue uno de mis profesores, Germán Nadal, que con él fue que yo comencé a estudiar eh, ilustración de moda. Eh, él fue increíble, para ese entonces él era asistente del profesor, y yo siempre era, Germán, ¿cómo puedo hacer este un vestido con cadenas en la espalda? ¿Cómo lo puedo ilustrar? O, oh, Germán, ¿cómo puedo ilustrar una falda así, con mucho volumen? O sea, él estaba, yo lo tenía, como quien dice... Eh, avacorado, avacorado. Sí, sí, sí. <risas> exacto. Yo necesito que me ayude, quiero esto, tengo esta idea en la mente, ¿cómo la puedo ilustrar? Y a él siempre le encantaba mis diseños. Eh, que sí, yo digo que es una de las personas que más me ha inspirado y más que él también es súper joven. Así que sí, sí él bien. es increíble. Y, ¿Y el otro diseñador. De
0: diseñadores, ¿ajá? ajá, en términos de diseñadores sí. que te inspiran, que, que, que tú uh -huh. utilizas como de inspiración, ¿verdad? O que tú emulas. ¿Quién tú dirías pues que
1: sería? De aquí de Puerto Rico, uh -huh. un diseñador que admiro muchísimo y más que eh, de aquí de Calley. Eh, eh, Jan Jansin A él yo la admiro muchísimo. Es jovencito también. Y él empezó, me acuerdo que yo lo, lo, lo comencé a seguir desde que él tenía 2.000 seguidores, algo así, y ahora ya tiene como 50.000. ¡Wow! Así <ríe> okay. que este Jan Sintron es increíble. Y siempre ha tenido esta idea bien tropical, pero a la vez son super sofisticados, como si fuera... No sé, tiene esa mezcla de elegancia y, y estilo tropical también. ¿Y de fuera y, de Puerto Rico? Sí. Fuera de Puerto Rico eh, siempre me ha encantado la ropa de Victoria Beckham, que ella también se Ajá. lanzó como diseñadora hace 10 años. Sí. Me encanta ese estilo. Y también Dior, que Dior yo creo que todo el mundo lo ama. <risa> Así que me encanta esa ese estilo tan clásico y tan elegante pero a la uh -huh. vez tan femenino, Así que sí, esas dos marcas para mí siempre me han fascinado.
0: ¿Cómo definirías tu diseño, tu trabajo? ¿Cómo, cómo tú lo definirías a una persona que no te conoce, no sabe lo que es el okay. marido sí. Digo, verdad?
1: Sí, pues mis diseños siempre son bastante femeninos. Uh -huh. Siempre busco que sean sofisticados, pero a la vez sencillos, que lo puedan utilizar muchas veces, combinar uh -huh. de distintas maneras. Por ejemplo, una de las blusas que es la favorita de todas mis clientas, uh -huh. es sencilla, es, es crema y tiene un nudito en la espalda y ellas la usan con cortos, una la usa con un palazo y un blazer, como que lo usan para distintas ocasiones uh -huh. y se sigue viendo súper bonito. Yo pienso es que aquí. ahora nosotros necesitamos estilo así, que puedas combinar de distintas maneras para que te dure más. Claro, no que hago aplicables. mucho tendencias, sí, okay. no hago mucho tendencias porque, por eso, porque quiero piezas timeless.
0: Uh -huh. Uh -huh. Me encanta, me encanta esa idea sí. de que quieres que tu <ríe> sea timeless, eso me fascina. Sí, eh, siempre me encanta. Siempre ¿Te visualizas? moda. <risas> claro, ¿te visualizas en un plano a nivel internacional o mundial? ¿Aspiras a eso?
1: Sí, eh, definitivo. La mayoría de mis clientes son de Estados Unidos. Yo te diría que un 80% son de Estados Unidos y el resto es de Puerto Rico. Obviamente, verdad, mi meta es seguir dándome a conocer en mi isla, pero uh -huh. como mi tienda está en Etsy, eh, la mayoría de las personas que llegan a Etsy son de Estados Unidos. Okay. Así que uh -huh. sí, pero sí, siempre he querido abarcar el, el mercado global.
0: ¿Cómo te has ido eh, educando en el proceso, verdad? Tomaste estos cursos de ilustración, tomaste estos uh -huh. cursos de, <coughs> perdóname, de costura, y ¿cómo uh -huh. has eh, invertido en ti para crecer, para continuar
1: creciendo? Eh, bueno, pues rápidamente que yo terminé con Lisatón, eh, decidí hacer un bachillerato en negocios internacionales para tener esta combinación de empresas con mi talento que es diseño de modas. Así que ahí fue cuando empecé a educarme en el ámbito de empresas, y diariamente soy una persona que me pasó leyendo este, revistas como Forbes, me gusta estar al día de los cambios de mercadeo y de empresas, creo que es algo esencial hoy en día. Así que siempre he buscado educarme, eh, aparte de la escuela, y en mi casa, siempre que tengo un diseño que quiero aprender, una técnica nueva, busco libros, compro un libro de patronaje y me siento por horas en mi casa a aprender y leer sobre libros de costura y de patrones. Yo pienso que eso es la clave como que para uno desarrollarse un poco más en diseño. Uh -huh. Aprender la base primero en una escuela y lo demás, uh -huh. aprendelo por ti mismo, comprando libros. Hay libros excepcionales en el mercado sobre costura y patrones, así que ahí fue cuando yo comencé a coger esa confianza de que tengo esas habilidades necesarias para diseñar y coser. O
0: sea, que ser autodidacta, tú dirías que es algo sí. que es sumamente importante para uno seguir creciendo sí, más adelante.
1: Sí, sí, es clave. Realmente. Y mientras uno pueda seguir aprendiendo, por ejemplo, en el, la semana que viene voy a comenzar un curso de moda sustentable, Uh -huh. eh, la Universidad de Dinamarca, por internet. Así que como uh -huh. que mientras más uno busque aprender, so, a veces son cursos que solo te toma dos horas en una semana, te claro. sientas un ratito, lees un poco, eh, conocimiento es clave, Eso así es que, así. Eso y es más así. ahora que tenemos las redes sociales y el internet que, no que hay tenemos nivel. el mundo en las
0: manos, literalmente <risa> tenemos
1: el mundo en nuestras manos y queda de nosotros
0: aprovecharnos de eso y de claro, todas esas herramientas. Claro. Uh -huh. eh, interesantemente, tú tomaste una decisión, tú arrancaste en eh, mi marido Leibo hace cuatro meses y en ese sí. proceso uh -huh. pasaron los terremotos en Puerto Rico, pasó el uh -huh. COVID-19 a nivel mundial... Uh -huh. Y tomaste uh -huh. una decisión y fue cambiar producción, ¿verdad? Cuéntame sí. de ese proceso, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste? Sí,
1: eh, pues no sé si es, yo siempre he tenido esta necesidad de ayudar a los demás. Eh, siempre para mí la población, especialmente de Puerto Rico, para mí es prioridad. Y no sé si mencioné antes que yo también soy voluntaria en una, orba, en una organización sin fines de lucro que no, se llama no lo Puerto dicho, Rico Cuéntanos Rise Up, sí, eh, se llama Puerto Rico Rise Up y creo que empezar a trabajar con ellos, ese, esa responsabilidad social creció más en mí, este, y yo dije, ok, eh, trabajar con la organización me ha abierto puertas, me ha abierto los ojos y yo dije, ok, este, en este momento tengo que hacer algo por Puerto Rico no solo a través de la organización, ¿verdad? También a través de mi marca. Así uh -huh. que vi compañías grandes como Bacardi y Brooks Brothers cambiar sus producciones a algo esencial como hand sanitizers y mascarillas, y dije voy a hacer lo mismo con mi label y voy a proveerle mascarillas al público, este, mascarillas de tela. Así que... Sí, bueno. De adquirir una de tus
0: mascarillas? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, ¿Tú estás produciendo pues, masa? ¿Cómo estás haciendo para esa
1: distribución? Sí, pues todas las mascarillas las estoy haciendo por orden, pero eh, se puede tardar de entre 5 a 7 días en procesar una orden, siempre trato de sacarla antes, pero las pueden adquirir a través de mi tienda online, a través de Etsy y mi marido de que también pueden encontrarle el link en Instagram. Eh, y ahí pueden este, adquirir las mascarillas y las enviamos por correo a sus casas eh, en un sobre que se hace composta en seis meses. ¡Qué bien! <risa> para, sí, para que estamos este, tratando de ser completamente sustentables. Son unos sobrecitos que los pones en un tiesto de tierra o en la composta de tu casa y en seis meses eso se desaparece.
0: ¡Interesante! Para evitar este,
1: sí, la basura. Así que me pueden conseguir por allí por Etsy y por mi Instagram, Amy Marie de Label. También mi Instagram personal, que es Amy Marie. Y en la biografía, el enlace que van a ver va a ser de mi tienda.
0: Me encanta, me encanta sí. Amy, me encanta lo que estás haciendo, me encanta tu compromiso con el ambiente, tu compromiso uh -huh. con la isla y te, te verdaderamente te felicito por eso, Gracias. eres jovencita, 22 años y estás muy clara de lo que quieres, ¿verdad? Si tú sí. tuvieras un joven eh, de tu edad o más joven, ¿verdad? Que, que uh -huh. dice, pues mira, yo estoy pensando ser diseñadora o yo estoy pensando esta idea uh -huh. nueva que quisiera trabajar, uh -huh. ¿qué tú le dirías
1: a ese joven? Mira, yo le diría que no se quite, que nunca, nada es imposible, este, en la vida nada es imposible, eh, no importa de dónde vengas, no importa si económicamente no estás bien, si eres, no importa cómo sea, este, las herramientas siempre están, uh -huh. eh, y yo siempre también estoy dispuesto a ayudar a quien sea, pero sí que no se quite, que se eduque, que hay herramientas en todos lados, si no puede llegar a San Juan porque no es de San Juan, está el internet, está Craftsy, que da herramientas increíbles en diseño de moda, pero que sí, que no se quite. Eh, yo siento que los jóvenes tenemos mucho que dar, eh, y los millennials siempre tenemos esta fama media nebulosa, pero mm -hmm. yo siento que si lo vemos todo en el lado positivo, somos una generación bien decidida y yo sé que queremos hacer muchísimas cosas buenas, por el ambiente y por la sociedad. Eh, pero sí, que no se quite y que se eduque y que nunca se compare. Eso.
0: Mm, eso interesante hay que eso, nunca cuéntame, nunca, nunca te compares, <risa> cuéntame por qué piensas que eso es tan importante.
1: Mira, yo siento que eso es tan importante, especialmente con las redes sociales. Eh, muchas veces tendemos a sentir que no somos suficientes porque nos comparamos con alguien que es más famoso, con alguien que tiene más herramientas que tú, eh, y yo siento que eso es mortal, como que debes creer en ti, no te, compa no te compares con nadie, sí, admíralo, uh -huh. pero no te compares. Eh, eso es clave hoy en día, especialmente con las redes sociales, que la vida se ve tan fabulosa en, en las imágenes, y en realidad, tras bastidores, nada es así. <ríe> así que yo siento que creas en ti, y admires a las personas, pero la comparación hay que evitarla.
0: <ríe> ¿Qué es tu gasolina? ¿Cómo tú te llenas todos los días para, para seguir hacia adelante y para seguir dando
1: Mira, yo soy una persona... No sé si esta es la respuesta correcta, pero siempre he sido una persona que me pasó leyendo libros sobre self-love y quererte más y creer más en ti. Eh, siento que esa es mi gasolina. Si tengo una idea, yo creo que es buena. Siempre pido opinión, ¿verdad? Porque no es. Siempre pido opinión como que esto está chévere, este está bien, pero siempre tienes que creer en ti. Y para mí me impulsa mucho ver a mi familia bien. O sea, yo vengo de una clase económica media y baja, y yo siempre he querido darle a mis padres esa vida que ellos se merecen. Ellos han estado su vida trabajando para sacar a sus hijos hacia adelante y siempre he querido darles a ellos esa vida que se merecen, este, aparte de seguir mi carrera, ¿verdad? Así que...
0: Esto ha sido una maravilla eh, poder hablar contigo y de verdad te agradezco tu tiempo eh, y tu esfuerzo, me encanta lo que estás haciendo, te admiro muchísimo Gracias. porque considero y creo que es algo de lo que muchos pueden emular, ¿verdad? Y, y yo creo que tú diste uh -huh. en el clavo cuando dijiste esta generación tiene mucho que aportar, sí, eh, definitivamente muchísimo. es una generación resiliente es una uh -huh. generación muy fuerte, es uh -huh. una generación con una capacidad de innovar y de crear
1: increíble.
0: Exacto. Eh, creo, ¿verdad?, que, que queda en nosotros, lo, las personas ya más adultas, en, en poderles darle ese apoyo como tu familia lo ha hecho contigo, claro. en poder uh -huh. darle las herramientas, ¿verdad?, como lo hicieron de igual forma contigo, uh -huh. para que entonces ustedes puedan eh, despuntar y convertir este del mundo en algo mejor, nos claro. hemos dado cuenta que lo que estábamos haciendo no está funcionando hay que hacer cosas distintas hay que Exacto. devolverle a, a la tierra, ¿verdad? Y, sí. y, y qué bien que lo estás haciendo, te uh -huh. felicito eh, y por eso,
1: quiero que repitas
0: tus redes sociales y dónde te podemos conseguir para que okay. la gente te busque y compre toda tu ropa hermosa
1: <ríe> ok, pues eh, mi marido el label eh, por Instagram y Facebook y este, mi cuenta personal que es Amy Marie, así que allí estamos a las órdenes, a su servicio.
0: por ahora la
1: producción es solo de mascarilla, pero sí tengo un par de piezas que ah, las hicimos en los últimos meses, así que nada, eh, seguimos, Excelente,
0: <ríe> allí estamos la a la orden. Sí. Pues muy bien, un millón de gracias Amy Marie por estar con nosotros hoy. Gracias a hoy. ti por tenerme. Gracias, ¿verdad? Y todas las personas pues ya saben cuáles son sus redes sociales, así que la pueden buscar. Ya con esto desafortunadamente se nos acabó el tiempo así que este ha sido el final de nuestro programa de hoy de los sí. influencers. Saben que nos pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, y así conocer más sobre los influencers que están impactando nuestras comunidades y de quienes tenemos mucho de quien aprender. Siempre le queremos dar las gracias a nuestro espacio Coco House Coworking Space en Santurce que nos brinda una localidad donde nosotros podemos grabar nuestros episodios hoy estamos desde la distancia pero Coco House nos ha dado un backdrop para nuestra grabación que la estamos haciendo de forma virtual, les voy a compartir una fotito para que luego la vean así que la pueden ver por nuestras redes sociales por Buenas Cosas LLC en Instagram no te olvides seguirnos siempre está ahí, conéctate con nosotros a mí me puedes conseguir también en Facebook en Instagram o en LinkedIn como Sibel Betancourt. Con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.